0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Podcast-Folge Abenteuer HRM. Du suchst Input, Ideen und Impulse zum Thema Personalmanagement? Du hast Fragen zur Fach- und Persönlichkeitskompetenz? Du willst dich im HR entwickeln und weiterbilden? Dann hör doch rein in diesen Podcast und lass dich überraschen. Hier erwartet dich deine Gastgeberin und Herzblut-Personalerin Diana
1: Hey, hey und herzlich willkommen zu meinem Podcast Abenteuer HRM. Schön, dass du dabei bist, schön, dass du mir zuhören möchtest, denn heute geht es rund um das Thema Kündigungsgespräche. Ein Thema, was ich letzte Woche erst mit einer HR-Klasse intensiv durchgekaut habe und ich möchte dir heute so mein Wissen, mein, meine HR-Welt weitergeben und auch meine Erfahrungen dazu. Hast du schon mal Kündigungen aussprechen müssen? Hast du schon mal eine Kündigung begleitet? Wurdest du schon mal gekündigt? Das sind ja alles Themen, die uns prägen in dem, wie wir unsere Haararbeit machen. Herr Meier, Sie sind gefeuert. Packen Sie sofort Ihre Sachen. Also immer wieder staune ich als Personalerin, dass in diesen deutschen Filmproduktionen diese Situation eines Kündigungsgesprächs so dramatisch und unprofessionell dargestellt wird. Also der böse, böse Arbeitgeber und das blöde HR und der arme, arme Arbeitnehmer. Also dieses Klischee wird ja gerne bedient. Was ist aber mit dem Personaler also, oder der Personalerin, also dir in diesem Prozess? Also da kräht doch kein Haar nach, um es ja jetzt sehr salopp auszudrücken. Also Kündigung ist eine Ausnahmesituation. Fakt ist, dass jede Kündigung seitens Arbeitgeber, auch für die KMU-Personalerin, für den Personaler eine emotionale Ausnahmesituation darstellt. Natürlich auch bei Großkonzernen, aber ich spreche jetzt insbesondere über die kmu personaler jeder, jeder spricht von dieser besonderen Situation des Arbeitnehmers. Das ist ja auch durchaus gerechtfertigt. Nur, was geht bei uns Personaler dabei ab? Und, und dieses Thema möchte ich dem heutigen Podcast widmen. Kündigung ist ja ein Prozess. Eine ordentliche Kündigung eines Arbeitnehmers geht immer ein Prozess voraus. Den bekommt der betroffene Mitarbeiter seltenst mit oder erahnt ihn vielleicht. Also hier finden verschiedene Gespräche im Vorfeld zwischen HR-Vorgesetzten und der Geschäftsleitung statt. Wichtig und leider immer noch so oft verkannt, und das ist jetzt hier eine wichtige News, das Kündigungsgespräch. Führt nicht das HR? Nein, das Kündigungsgespräch führt der direkte Vorgesetzte. Ja, das ist Führungsarbeit und das darf und sollte nicht ans HR delegiert werden. Und immer wieder erlebe ich das, insbesondere in KMUs, dass der Geschäftsleiter sagt, das macht unser Personal. Nein, meine Lieben, das ist Führungsaufgabe. Natürlich sollte bei dem Gespräch das HR dabei sein. Dies, um die Arbeitsrechtlichen, die Sozialversicherungsrechtlichen und auch weitere Fragen zu klären. Oder um Auskünfte zum Austrittsprozess zu geben. Und vor allen Dingen, um ein wertschätzendes Gespräch sicherzustellen. Ja Und das HR und der Vorgesetzte die sprechen im Vorfeld Schritt für Schritt das Gespräch den Verlauf ab. Die Gründe der Kündigung steuern aber sehr stark den Prozess. Ich gehe bei meinen Schilderungen jetzt davon aus, dass alle arbeitsrechtlichen Fragestellungen vorausgeklärt wurden. Freitag, Geburtstag, Jubiläumstag oder, oder kurz zum Urlaub? Oh, das sind No-Gos bei den Kündigungen. Also du darfst nicht oder du solltest nicht auf einen Freitag kündigen. Du solltest niemals auf den Geburtstag von einem Mitarbeiter kündigen. Lach jetzt bitte nicht. Bei großen Firmen wird noch nicht mal in die Personalakte geschaut. Oder Jubiläumstag. Er ist exakt heute zehn Jahre da und bekommt eine Kündigung. Oder er geht morgen in Urlaub und bekommt jetzt eine Kündigung. Das sind No-Gos. Mein Tipp aus meiner Praxis, Montag oder Dienstag nach dem Mittag ist eine Möglichkeit, aber der Zeitpunkt ist nie ideal. Aber am Anfang der Woche ist auf jeden Fall besser als am Ende der Woche. Der Mitarbeiter soll doch danach die Chance haben, nach Hause gehen zu können. Sofort, nach der Kündigung. Sich mal ein bisschen ähm, ruhig damit auseinandersetzen, bevor er am nächsten Tag wieder zur Arbeit kommt. Und eventuell einen Anwalt aufsuchen, um sich beraten zu lassen. Dann, ja. Auch ein Thema, was so oft missverstanden wird. Es sollte ein ungestörter, nicht einsehbarer Raum sein, in dem diese Gespräche stattfinden. Nein, 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 es darf auf keinen Fall das Büro des Vorgesetzten sein oder, oder schlimmer noch vom Personaler. Das sollte ein externer Raum sein. Ja, ich weiß, Managementbücher sagen, das Vorgesetztenbüro wäre ideal. Es ist nicht meine Meinung. Es sollte ein, ein, ein neutraler Raum sein, der nicht besetzt ist und auch der wirklich störungsfrei ist. Weißt du, so ein unseriöser, ein schlampiger Trennungsprozess spricht sich in Windeseile herum. Das gibt enorme Imageprobleme und die Produktivität und die Motivation der bestehenden Mitarbeiter wird ebenso davon betroffen. Kündigung ist kein Smalltalk, nein. Aber der Vorgesetzte muss kurz begrüßen und dann hat er innerhalb von, ja, von zwei Minuten auf den Punkt zu kommen. Wir Personale nennen es auch die Pflastertechnik. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Hast du mal ein Pflaster gehabt auf eine Wunde und hast du dann vor lauter Angst, dass schnell abzuziehen, so nach und nach abgezogen, so ganz vorsichtig. Und dann war eigentlich der Schmerz und, und die Erwartungshaltung noch viel schlimmer, als wenn du es rasch auf einmal weggezogen hättest. Und genauso geht es im Kündigungsgespräch. Das heißt, man spricht ganz klar und kurz aus, um was es geht. Zum Beispiel, Herr Mayer, das heutige Gespräch mit mir und dem HR hat einen klaren Grund. Wir kündigen Ihnen Ihr Arbeitsverhältnis per 31. Oktober 2018. Punkt. Bitte nicht so plaudersätze wie, na, wie geht's der Frau, den Kindern? Oh, spielt Ihr Kind noch Geige? Schön, dass wir das Projekt X doch noch irgendwie zum Erfolg gebracht haben. Bla, bla, bla. Ja, jetzt, jetzt sitzt Du da und schüttelst den Kopf, ja? Genau, das habe ich auch gemacht. Als ich Vorgesetzte so erlebt habe. Dieses ja, langsam nach vorne tasten ja, scheint Sicherheit zu suggerieren. Für einen kleinen Moment. Und bitte jetzt auch nicht so sagen wie: Wir haben uns überlegt, ob wir Ihre Stelle streichen sollten. Die Geschäfte laufen ja im Moment nicht mehr so gut. Und dann haben wir ja noch eine größere Investition geplant. Hm. Das ist schwammig. Das ist verwirrend. Das ist so unfair. Das versteht doch kein Mensch. Kein Mensch, der sein Gehirn auf Stressmodus hat. Und glaube mir, die Stresshormone werden bereits dann ausgeschüttet. Spätestens dann, wenn der Mitarbeiter in ein Zimmer kommt und da sitzt einer vom HR und dann noch der Vorgesetzte. Da geht schon innerlich ein Film ab. Gefahr wird gewittert. Also nochmals, das Gespräch hat der Vorgesetzte zu führen und die Reaktionen sind sehr, sehr unterschiedlich und du kannst sie schlichtweg nicht planen, du musst auf alles gefasst sein. Was habe ich erlebt im, im Laufe der letzten 30 Jahre? Ich habe zum Beispiel die, den Typ erlebt, der extrem wütend wird, also er wird laut, ähm, haut auf den Tisch, Macht Vorwürfe, poltert. Und ja, und er greift sehr persönlich mit Worten an. Und er zeigt seinen Unmut deutlich. Das habe ich schon oft erlebt. Dann gibt es aber auch diese, diese Verhandler, weißt du. Sie versuchen dann äh, zu sagen: ja, du kannst mir 500 Franken im Lohn runtergehen, aber hauptsache ich bleibe hier oder du ich weiß in den letzten Monaten habe ich nicht so, so viel Einsatz gemacht, aber ab sofort gebe ich alles nur, dass ich hier bleiben kann. Ganz schlimm sind für mich eher die unnahbaren Kennst du die also denen sagt man das und da kommt keine einzige Gefühlsregung. Die Personen unterschreiben wortlos und gehen danach aus dem Raum. Sie stellen keinerlei Fragen. Finde ich ganz, ganz unangenehm und schlimm. Ja, und dann gibt es noch die Kritiker. Das sind so Leute, die diskutieren und diskutieren und natürlich die Managementfehler, die es ja auch gab und gibt, wo also ich als Personale oft sage, ja, da hat der Mann aber recht, in den Vordergrund stellen. Und er ist nicht bereit, die Kündigung zu akzeptieren und kritisiert offen und verweigert die Unterschrift. Das sind so die vier Typen, die ich im Laufe meiner Jahre kennengelernt habe und ich gebe zu, auch ich bin in, in über 30 Jahren zweimal gekündigt worden, also ähm, auch ich habe meine Erfahrungen gemacht, auch ich habe auf der anderen Seite gesessen und ich finde das so wahnsinnig wichtig. Ich finde das schlimm, wenn es so blutjunge Personaler sind, die dann jemand, der viel älter ist, eine, eine Kündigung übergibt und, und das noch nie selbst erlebt haben. Also es ist eine wichtige Erfahrung. Ich muss natürlich einräumen, auch junge Leute können diese Erfahrung haben, aber ich habe doch erlebt, dass die Akzeptanz viel größer ist, wenn jemand gegenüber sitzt, der so eine gewisse ja, Lebenserfahrung mit sich bringt. Gut, jetzt ist die Person gekündigt und wie geht es dann jetzt weiter? Für mich ist Information sehr wichtig. Also wenn jetzt der Vorgesetzte die Kündigung ausgesprochen hat, greift das HR sehr gerne ein, wenn das Szenarium völlig aus dem Ruder läuft. Es unterstützt dann, es schildert kurz den Prozess, wird dann wieder sachlich, gibt diese sachliche Note ein, insbesondere wenn es dann vielleicht so einen Schlagabtausch gibt gibt dann aber auch ganz klaren, konkreten Anschlusstermin an, in dem weitere Themen besprochen werden. Also zum Beispiel, also ich habe morgen um 10 Uhr eine Stunde für Sie reserviert. Ich möchte morgen mit Ihnen besprechen, wie der Ferienbezug sein wird, wie die Auszahlung der Überstunden abläuft, wie, ähm, wie wir Ihr Zwischenzeugnis gestalten, welche Informationen es da gibt, ähm, wie wir die Übergabe der Arbeiten regeln, äh, wie das Projekt X fertigzustellen ist, wie auch immer. Das HR hat also das Zweitwichtigste anzusprechen, das ist die Informationspolitik. Und je nach Firmenkultur und Unternehmen wird ja die Information vorgegeben. Das heißt, dass man sagt, Herr meier wir werden nachher Ihre Abteilung informieren. Aber ich habe auch erlebt, dass man den Mitarbeiter das zur freien Wahl überlässt, dass man sagt, möchtest du jetzt dein Team informieren, dann können wir anschließend ähm, die ganze Firma informieren. Also das kommt sehr drauf, stark darauf an, was das für eine, ja, eine Unternehmenskultur hat. Ähm, was ich aber auch erlebt habe, dass man genau den Wortlaut der Information abspricht. Und da wird sich beiderseitig versprochen, sich daran zu halten. Und das passiert sehr oft bei Kündigungen, die aus schwerwiegenden Gründen vorgenommen werden. Also dass man sagt, komm, jetzt setzen wir uns hin und sprechen ab, wie wir das nach außen kommunizieren und da halten wir uns beide dran. Weißt du, die Gerüchteküche, die ist durch klare Transparenz vermeidbar, aber nur bedingt vermeidbar. Eine Sprachregelung auf beiden Seiten kann da nur Gutes bewirken. Und bitte beachte, die Gedanken der Menschen, der Mitarbeiter sind frei. Du kannst nicht alles steuern. Also da kommt auf jeden Fall ähm, Vermutungen, Interpretationen. Das ist etwas, was man nicht immer steuern kann. Ja, das Kündigungsgespräch geht allerhöchstens bis zu 20 Minuten. Eher weniger. Und endet mit der Unterschrift unter der Kündigung. Sollte der Mitarbeiter jetzt dies verweigern, kann man ihm den Brief nachsenden. Wichtig ist hier das Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, der Vorgesetzte hat dich als Personaler, als Zeuge, dass man die Kündigung ausgesprochen hat, dass man das Kündigungsschreiben übergeben hat, auch wenn es nicht angenommen wurde. Je nach Mitarbeiterreaktion sollte das HR den Mitarbeiter sogar nach Hause begleiten. Viele Firmen haben ein Case-Management, also die großen Firmen. Ich habe auch schon Firmen gehabt, die bei besonders psychisch angeknacksten Mitarbeitern einen Psychologen hinzugezogen haben. Dann kenne ich auch Firmen, die gerade im Anschluss im nächsten Zimmer einen Outplacement-Berater da haben. Es gibt alles Mögliche. Es gibt es auch, dass man Angehörige anruft und sagt, wir haben gerade äh, Ihren Mann gekündigt, würden Sie ihn bitte ab, abholen kommen. Es ist alles möglich, es muss passend sein. Es sollte ein Angebot bestehen und das sollte aufrichtig sein und nicht schleimig oder ja falsch. Okay, jetzt haben wir diese schwierige Situation erst einmal gemeistert und jetzt kommt die Gesprächsnachbereitung. Nach dem Gespräch wird festgehalten, was noch zu tun ist. Und wie die Information weiterläuft. Und sehr oft macht man auch noch Gesprächsnotizen, wenn es irgendwelche Vorfälle gegeben hat. Ja? Auch diese unangenehme Arbeit gehört für mich zum HR. Rosinenpicken, das ist nicht. Wichtig ist, dieses mitfühlend, wertschätzend, respektvoll und professionell durchzuführen. Es ist Wichtig, sich hier in einer Rolle zu sehen, in einer Funktion, die man als Personale hat und jegliche Anfeindungen nicht persönlich zu nehmen und diese Anfeindungen, die kommen. Also zum Schluss möchte ich dir noch sagen, niemand wird dir danken dafür, wie du dieses Gespräch geführt hast vielleicht der Vorgesetzte sagt dir, danke schön, dass du dabei warst, aber kein Mitarbeiter wird jemals zu dir sagen, vielen Dank, wie du die Kündigung gemacht hast, das war dermaßen klasse und professionell, also schon mal abhaken. Aber darum geht es ja ganz und gar nicht, du willst ja keine Lorbeeren dafür, dass du es gut gemacht hast, sondern schau, dass du, dass du in dem Prozess nicht vor die Hunde gehst und mitleidest. Mitfühlen ist völlig okay. Und auch gut. Als Anfängerin im HR habe ich Tränen mitvergossen und festgestellt, dass Mitarbeitende diese Situation schneller überbrückt haben wie ich selbst. Dann, wenn sie zum Beispiel innerhalb Tagen eine neue Herausforderung gefunden hatten. Personalarbeit bedeutet hier auch, dass man diesen schwierigen Prozess begleitet. Also, also versuch doch deine Funktion korrekt wahrzunehmen und schütze dich selber. Wenn ich dir noch einen Tipp mitgeben kann, sei in den folgenden Tagen sehr präsent. Zeige dich in der Firma, versteck dich nicht. Und beantworte ruhig die Fragen der Mitarbeiter, aber bitte nur gemäß der abgesprochenen Informationen. Ja, das war's heute von mir zum Thema Kündigungen. Wenn du mehr dazu erfahren willst, wenn du sagst, oh, ich muss noch mehr Infos haben, dann hol dir doch meinen HR-Infoletter. Ich habe dazu eine Checkliste gemacht ähm, zum Kündigungsgespräch, welches dir gerne zuschicke. Schreibe mir auf rotcoaching.com mit dem Stichwort Kündigung. Dann sende ich dir gerne die Checkliste und den Newsletter ab heute zu. Ja, HM ist mehr als eine Dienstleistung. HM ist Kunst. Deswegen, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, bleib dir im Personalwesen immer treu und verändere dich damit dauernd. Ich danke dir fürs Zuhören und würde mich extrem freuen, wenn ich dich in meiner VIP-Facebook-Gruppe wiedersehen, wieder hören würde, wieder lesen würde. Hier tauschen wir uns ja aus zu HR-Themen und du bist ganz herzlich eingeladen. Und ganz, ganz doll freue ich mich, wenn dir dieser Podcast was gebracht hat, wenn du mir auf iTunes Sterne geben würdest und noch einen Kommentar. Du weißt, das ist mein Applaus. Dafür mache ich jede Woche gerne für dich den Podcast und deswegen würde mich das so freuen, wenn ich von dir ein, zum Beispiel fünf Sterne bekommen würde und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag auch wenn das Thema etwas traurig war oder etwas belastend war hier scheint im Moment die Sonne und ich freue mich auf den Nachmittag und ich sage bye bye, bis bald mach's gut, Diana
0: toll, dass du zugehört hast du siehst Personalarbeit ist mehr als eine bloße Dienstleistung HRM ist eine Kunst weißt. Hast du Fragen oder Anregungen zu einem Thema, was dir unter den Nägeln brennt? Dann schreibe an Diana unter kontakt.dianarotcoaching.com Und Diana freut sich natürlich ganz besonders, wenn du diesen Podcast auf iTunes bewertest. Die Erklärung findest du in den Notes. Es kostet nur zwei Minuten deiner Zeit. Tschüss und bis zur nächsten Podcast-Folge von und mit Diana.